0: Cześć, tu Kasia. Witajcie w dwunastym odcinku podcastu Tropem Ogara. Dzisiaj formuła nieco inna, zapowiadane Q&A. Na wasze pytania z Instagrama odpowiemy razem z moim gościem.
1: Cześć, tu Michał, ten z brodą.
0: Ten od porannego dzień dobry na Instagramie. Słuchajcie, mamy sporo pytań z tego Instagrama, więc zaczynamy bez przedłużania. Pierwsze pytanie, które otrzymaliśmy to Czy warto iść z psem do psiego przedszkola?
1: Muszę przyznać, że na początku byłem sceptyczny co do tego rozwiązania. Natomiast, no, w, mój ostatni pies pojawił się na świecie 20 lat temu. Od no, tego czasu dosyć dużo się zmieniło, w, w, w szczególności wiedzy o psach. I tutaj, no, byłem sceptyczny, natomiast dało to nam na pewno dużo doświadczenia. E, Foryś, jako tutaj młody pupil, poznał e, proces socjalizacji. Pozwalano mu bawić się z psami. Były momenty, kiedy nie mógł tego robić i miał się słuchać tylko i wyłącznie swoich właścicieli. A więc tutaj zarówno pies się uczył całego procesu socjalizacji, jak my tego procesu obsługi psa tak naprawdę od małego.
0: Tak, tutaj jeżeli chodzi o psie przedszkole, to ja też tak naprawdę czytając wcześniej o ogarach, ogólnie o psach, zanim zdecydowaliśmy się na Forysia. Właśnie wspominałam Michałowi o tym, że konieczne będzie to psie przedszkole i trochę się ze mnie podśmiewał, szczerze mówiąc, że kto to, kto to widział takie, takie wymysły, ale, że tak powiem, nie protestował i tydzień po tym, jak Foryś był u nas w domu, rzeczywiście znaleźliśmy się na zajęciach i ja tutaj od siebie powiem, że tak naprawdę to psie przedszkole to było przede wszystkim dla nas, dla opiekunów psa, bo Foryś oczywiście uczył się tam nowych rzeczy, ale on się uczył wtedy... Właściwie cały czas wszystko było dla niego nowe, ale dla nas to była niesamowicie cenna lekcja, bo właśnie dowiedzieliśmy się, jak wiele... W podejściu do psów się zmieniło i przedszkole było takim pierwszym miejscem, w którym nam to pokazano. Faktycznie miała okazję do zabawy z innymi szczeniakami, ale pod taką fajną kontrolą, bo jednak nasze trenerki cały czas sprawowały nad tym pieczę. To nie było tak, że psy biegały sobie samopas, a my staliśmy w kółeczku wzajemnej adoracji, tylko cały czas obserwowaliśmy komunikację, dużo, dużo z tego wyciągaliśmy. No i mam też wrażenie, że... Dla nas było bardzo ważne to, że trafiliśmy do naprawdę dobrego psiego przedszkola ze specjalistkami w swojej dziedzinie i, i tak naprawdę czuliśmy się po prostu pewniej. mam wrażenie, żebyśmy tacy trochę prowadzeni za rękę na tych początkowych etapach ze szczyniaczkiem, Ma faktycznie takiej instrukcji obsługi szczyniaka jako takiego, która byłaby zawsze obowiązująca, nie ma, więc to dla nas był dobry pomysł.
1: Natomiast pytanie brzmiało, czy warto jest psem do psiego przedszkola. Uważamy, że warto. Uczy to psa nowych rzeczy, jak i właścicieli poruszania się w psim świecie i, i, i to na pewno jest wartość dodana i, i każdy z nas powinien takie coś przejść.
0: Tak, właściwie świat byłby lepszy, gdyby każdy e, na początku do takiego psiego przedszkola szedł. Nie mielibyśmy wielu spacerowych problemów. Dobra, następne pytanie. Które teraz wybierasz?
1: Mm, co byście zrobili inaczej z Forysiem?
0: O mamo. Ja bym na pewno mniej stosowała takiego złotego klosza, takiej złotej klatki na początku, jak on był mały, bo trochę, trochę poszliśmy w tym takim kierunku ochronnym. A, a może gdyby go bardziej aktywizować, jak on się bał, jako ten szczeniak tego miasta, może byłoby nam łatwiej dzisiaj.
1: Tak, na początku no tutaj zasugerowaliśmy się tym okresem ochronnym, szczepiennym, że, że pies musi, należy uważać z psem, natomiast chyba to był też najważniejszy moment w jego dorastaniu, kiedy poznawał wszystko dookoła i i może miał za mało tych bodźców i, i ta jego strachliwość by nie rozwinęła się w takim, w takim aspekcie, tak jakby był od razu y, poznałby ulicę a takie głośniejsze dźwięki y, myślę, żeby to mogło mieć na niego wpływ w przyszłości natomiast no, my to przepracowaliśmy część rzeczy nie da się przepracować już albo nigdy by się nie dało no każdy pies jest jest inny, więc pamiętajcie, że te, ten początek e, jest tak samo ważny jak dla dziecka i będzie miał wpływ na jego późniejsze życie.
0: Tak, ja ewidentnie też właśnie chyba bym nie, nie przestrzegała tej kwarantanny szczepiennej tak restrykcyjnie. Jak często i jakie badania robicie Forysiowi?
1: <laughs> Forys bada się częściej niż my. Wstyd się
0: przyznać nie powinniśmy tego robić, musimy o siebie dbać. No ja
1: się staram raz na jakiś czas mieć badania, natomiast zdecydowanie nasz piesek robi je częściej. Regularnie badamy mu poziom hormonów, z tego względu, że ma jakieś tam problemy z tarczycą, natomiast e, też badamy mu krew, e, wszystko z, razem e, pod kierunkiem e, weterynarza. Także tutaj taka morfologia co trzy miesiące i, i jakby taka większa, co pół roku jest przeprowadzana.
0: No tak, no jeszcze po drodze były różnego rodzaju USG, jakieś, jakieś tego, typu, tego typu rzeczy, takie pakiety podstawowe, że tak powiem, które, które warto robić zarówno ludziom, jak i psom. Ja też, jak zorientowałam się, że Foriś przez pół roku nie miał badań, to miałam takie Przemyślenia, że o matko jak długo, po czym tak naprawdę zrobiłem się wstyd, ponieważ ja siebie nie badam co pół roku, ale też raz, raz w roku teraz staram się o własnych badaniach pamiętać, bo jednak jako siebie, jak siebie nie zadbamy, to tak naprawdę nie będzie miał kto dbać o nasze pieski. Więc tutaj jeszcze jakieś badania kupy i tak dalej, i tak dalej. więc, Ale to zawsze w konsultacji z lekarzem weterynarii można ogarnąć.
1: Czy byliście na jakichś zjazdach rasy?
0: No tutaj to nie były jakieś takie typowe zjazdy, powiedziałabym, ale ogarów jest stosunkowo mało, więc ta społeczność jest taka bardzo zaangażowana i kiedy na grupie na Facebooku ogłosiliśmy nowego ogara w Warszawie, to dostaliśmy trochę propozycji spacerów, takich ogarzych na, na kilka, nawet chyba około dwunastu było najwięcej ogarów na tych spacerach. I na takie spacery chętnie się wybieraliśmy, jak je Michale wspominasz.
1: No, fa fajnie było zobaczyć yy, ogary w stadzie, trochę inaczej się zachowują, e, widać też różnice charakterów, także też tutaj dużo informacji było od właścicieli psów. E, są e, zachowania bardzo podobne pomiędzy niektórymi psami, niektóre się różnią, ale na pewno fajnie było zobaczyć. My chodziliśmy na takie spacery, jak um, Freyś był jeszcze mały i, i nie miał tego, tej fazy na to, że on ja jestem samcem i jak jest inny samiec, to muszę go dopaść. A więc um, to, to był taki okres, gdzie, gdzie było kilka innych też dorosłych ogarów um, i, i można było się tutaj zintegrować. Natomiast teraz jest to trudne, nie, nie zawsze się udaje tutaj go sparować z innym dorosłym ogarem, bo to już jest kwestia ego, charakteru i ja jestem królem dżungli, więc no tak.
0: Czy tutaj też, bo też żeby to nie zabrzmiało tak, że Foryś się teraz rzuca na absolutnie każdego samca, ale jest coś takiego, że akurat Ogarów Foryś się w ogóle nie boi. I jeżeli tam jakiś na niego warknie, krzywo spojrzy, to, to on ma takie młodzieńcze burze hormonów testosteronu i pokazuje, co to nie on faktycznie. Tutaj, Tak jak też wspominałam w poprzednich naszych odcinkach, on ma takie rasy, których, których nie lubi. A z ogarami, no to na dwoje babka wróżyła tak naprawdę, więc jeżeli mamy okazję, nie wiem, umówić się z płcią piękną, z ogarkami, to jest, jest trochę łatwiej niż właśnie z jakimiś dorosłymi samcami. Tak naprawdę wolimy nie ryzykować, no bo jeżeli nie prowokujemy żadnych sytuacji, w których mogłoby dojść do jakichś spin, no to tak naprawdę wychodzi nam to tylko na plus. A, a też nie chcemy nikomu narzucać stylu spaceru, tak? Czyli, że to byłby na przykład spacer jakiś tam smyczowy. No więc raczej na razie tak się wycofaliśmy z tego troszeczkę.
1: No jakby pandemia też zrobiła swoje. Natomiast jeszcze mieliśmy okazję dzięki tutaj tej, tej społeczności ogarów uczestniczyć w takim tropieniu typowo użytkowym.
0: Znaczy ty, tak w takiej symulacji polowania tak naprawdę.
1: I tutaj pod Warszawą mieliśmy okazję pójść po, po, po tropie zwierzyny, widzieć jak te psy pracują zobaczyć jak uczą się pracować, no i, i, i spróbować pracować tutaj właśnie ze swoim ogarkiem. No Nasz niestety nie czuje takiej wielkiej potrzeby, interesowały go inne leśne zapachy, natomiast tutaj organizatorzy pokazali nam jak na co patrzeć, jak, jak się prowadzi psa, no muszę przyznać, że bardzo mi się podobało i trochę zazdrościłem tym innym właścicielom kto, kto, psów, które tak fajnie szły za, za tropem.
0: Tak, tutaj to bywało rozbrajające, kiedy psy rzeczywiście szły po tym tropie i bardzo się cieszyły na znalezienie już tej skóry na końcu. A nasz księciunio e, nagle zaczynał gryźć patyki, jak już podchodził do tej skóry, no to, to już na takiej zasadzie, no dobra, tu jest, chodźmy do domu. I, i faktycznie nie ma takiego myśliwskiego bakcyla, e, powiedziałabym, ale myślę, że jakbyśmy zabrali Lunę, to byśmy się bawili e, lepiej na takim tropieniu, może kiedyś się uda.
1: Tak, kwestia charakteru, natomiast no, dzięki temu, że posiadamy ogara jako ogara psa myśliwskiego, to um, uczestniczyliśmy w takim e, wydarzeniu organizowanym przez e, zajawkowiczów, tak to nazwijmy. E, to było na pewno fajne i wyjątkowe.
0: Jakby było fajne doświadczenie. A kolejne pytanie jest nawet trochę zbliżone, bo jakich psich sportów próbowaliście? My tak naprawdę próbowaliśmy radio, i tutaj no, Foryś szybko dosyć się nudził. On nie był jakoś nie, on nie rozumiał tak naprawdę chyba celu, dla którego ma co chwila po prostu siadać, kłaść się, skręcać w odpowiednią stronę i tak dalej. Nie wiem, jakie Ty masz, Michał, przemyślenia na temat Reili?
1: No, pies jest w stanie wykonać e, 3-5 e, ruchów, natomiast później już się nudzi. Sam szuka jakichś rozproszeń, także to jest śmieszne, że e, ogar, to ogar szybko się nudzi, jeżeli korzyści z tego, co robi, nie są dla niego e, wystarczające. No fajnie było widzieć na przykład pudle, które mm, wpatrzone we właściciela yy, do, yy, jakby wykonują wszystkie, wszystkie polecenia, a, a tutaj Ogar niestety tego nie, nie robi, bo już mu się nudzi. To, jak... to samo jakby, yy, kiedy przychodzi do rzucania mu jakiejś rzeczy, do aportowania, no w ogóle to... Nie jest mu potrzebne, nie czuje zainteresowania, rzuca, rzuca się mu patyka, ten patyk gdzieś tam zostaje, foryś sobie po tego patyka, zamiast go przynieść. A więc tutaj sporty takie jak frisbee też niestety odpadają.
0: No tak, no bo tutaj one, te raczej, raczej nie aportują, tutaj musielibyśmy włożyć bardzo dużo pracy tak naprawdę w naukę tego a chyba niekoniecznie ten droga, żeby, żeby cisnąć na siłę coś. My znaleźliśmy inny sport, który, który bardzo dużo frajdy sprawia i mi, i Forysiowi, tak naprawdę. Trenujemy nosework. Ja jeszcze marzę, tak naprawdę, żeby spróbować men, man trailingu, właśnie trupienia użytkowego, gdzie pies ma za zadanie znaleźć człowieka. Tylko jakoś nie mogę się do tego zabrać, żeby znaleźć odpowiednie miejsce. Myślę, że tutaj takie tropienie w lasach mogłoby się sprawdzić, zwłaszcza, że Forys jest bardzo, bardzo psioludzki, ale to jeszcze przed nami. Ja jeszcze bym chciała powiedzieć tylko, że bardzo zazdroszczę ludziom, którzy trenują agility. My nie próbowaliśmy nawet, więc, więc może też niepotrzebnie się uprzedzam, ale no nie widzę jakoś, żeby Foryś bardzo czerpał radość z tych wszystkich przeszkód. A ja uwielbiam oglądać filmiki z Agility, jak, jak właśnie psy pokonują te wszystkie hopki, tunele i tak dalej, i tak dalej. No ale póki co przede wszystkim skupiamy się na Worku.
1: Tak, i widać, że on lubi wykonywać pracę w worku Też szybko się męczy, jakby, jakby nie jest wymagane wiele długich sesji, wystarczą dwie, trzy, cztery i, i naprawdę pies jest i zaangażowany, i, i szczęśliwy, i zmęczony. Także to, to jest fajne, więc znaleźliśmy taki, takie coś, co nie, nie rozprasza go i, i, i sprawia mu, mu radość taką realną.
0: Tak, to, to właśnie jest ważne, żeby, żeby znaleźć swój sposób i to, co dla nas będzie fajną zajawką. To co, kolejne pytanie?
1: Kolejne pytanie to, czy byliście na barw, co o nim myślicie? To może ja zacznę. Wydaje mi się, że to jest tak jak z dietą ketogeniczną, tudzież przejściem na weganizm, jeżeli chodzi jakby o sposób przyjmowania tutaj substancji odżywczych. Um, no, ja sam osobiście nie przechodził, bałbym się samemu przejść na taką dietę um, specjalistyczną. E, jeżeli bym to robił, e, robiłbym to w konsultacji z lekarzem, e, jeżeli chodzi o mnie jako człowieka. Natomiast, jeżeli um, miałbym tak prowadzić psa, to, to również na pewno korzystałbym tutaj z jakiegoś się e, e, doświadczenia. Żeby, no nie, no żeby nie sprawić temu zwierzęciu krzywdy.
0: Tak, no tutaj jak foryś był mały jeszcze, to była taka fala barfowa, gdzie z każdej strony w internecie słychać było, że barf to jest w ogóle jedyne odpowiednie jedzenie dla psa. W naszym przypadku no, nie sądzę, bo e, nawet próbowaliśmy kiedyś Forysiowi tam podetknąć trochę surowego mięsa i nie chciał e, nawet na nie spojrzeć, więc, e, więc no, nie wiem, czy e, dobrym kierunkiem byłoby podążanie właśnie w stronę barfu. Dla mnie to, jest, to było trochę przerażające, bo to nie jest tak, że dajemy psów wtedy tylko e, różne rodzaje mięsa i, i tyle. I jakoś, jakoś to jest, tylko tutaj trzeba naprawdę wiedzieć, jak suplementować. Każde mięso ma inne składniki odżywcze. Myślę, że ja jestem generalnie kiepska w jakimś bilansowaniu sobie diety, dlatego bardzo chętnie siedzę na diecie pudełkowej. Więc co dopiero, jakbym miała tutaj bilansować te posiłki swojemu psu? Na pewno musielibyśmy mieć tutaj wsparcie psiego dietetyka, ale też musielibyśmy mieć po prostu większą zamrażarkę. Nasza zamrażarka jest mała i wypchana po brzegi, więc, więc nie widzę tutaj na barw miejsca. No i tak naprawdę tutaj wolę żeby ta odpowiedzialność za te wszystkie poszczególne makroelementy spoczywała na producencie karmy. Ja biorę na siebie szukanie najlepszej możliwej karmy dla, dla naszego psa w naszym budżecie. I tak tutaj przejdę płynnie do kolejnego pytania, które brzmi, co je foryś? Foryś jest przede wszystkim na suchej karmie. Ma alergię na, kur na kurczaka, więc jesteśmy na akanie z kaczki, którą mieszamy z mokrą karmą, Animal Island. I tutaj mamy kaczkę i dzika.
1: Tak, to też jest jakby miksowanie karm. wiązało się z tym, że pies musiał dostać witaminy na odporność. I oczywiście, jak to on nie wy wybierał, tylko karmę, a tam, gdzie była ta, ta wit witamina, no, jakby zostawiał, nie wyjadał. Tak więc musieliśmy go przechytrzyć i po prostu tą mokrą karmę, na punkcie, w której świrował, mu tam zmieszać ją, i dopiero wtedy mieszać ją z tą suchą karmą, i to ułatwiło, jakby, przyjmowanie tych witamin. Natomiast widać, że też mu smakuje takie podejście, odpowiada, bo tak to były sytuacje, w których on potrafił się obrazić i nie jeść swojego pokarmu, szukał innego, lepszego i domagał się od nas jakichś takich, próbował chyba wymusić zmianę i był w stanie po prostu nie jeść. Tak? A teraz oblizuje się za każdym razem, kiedy kiedy widzi miskę tam wymieszaną z tym pokarmem i, i trzyma też wagę, bo zdarzało mu się schudnąć, co było dziwne dla nas, a teraz no, na, przybrał odpowiednią, przybrał ze 2-3 kilo i jakby ten, ta, ta waga mu się utrzymuje.
0: Tak, no i tutaj czasami pojawiają się takie głosy, że nie należy mieszać suchej i z mokrą. My jednak jesteśmy spokojni, bo tak jak już wspominaliśmy przy poprzednim pytaniu, badania naszego psa są bardzo regularne i, i częste, no bo raz na trzy miesiące mamy wgląd w jego, w jego wyniki, one są bardzo dobre. Tak naprawdę znaleźliśmy takie połączenie karm, które mu służy. Co obserwujemy choćby sprzątając na spacerach?
1: Tak, to, to, to od razu widać. tak? Po pewnym czasie to, to jak pies się załatwia na dworze, no, no się zmienia i, i widać, że no jakby jest ok. No. Tak.
0: Dobrze, tutaj chyba wyczerpaliśmy temat, yy, bo zakładam, że chodzi o podstawową karmę, nie jakieś smaczki. Kolejne pytanie.
1: Czym was najbardziej wkurzył foryś?
0: Chyba taką musimy sobie wybrać jedną sytuację jakąś. Jak mi się wydaje. To może ja zacznę. Mm -hmm. Czy ty już masz też jakiś nie, pomysł? Ja nie wiem. To ty musisz pomyśleć. E, ja mam taką sytuację, e, bo już pomijam oczywiście to, że na przykład czasami brakuje mi cierpliwości do jego furisiowania, jak on nie chce gdzieś iść. Ale to, to też rozumiem, e, z czego to wynika, więc na niego samego się nie denerwuję. E, raz wkurzył mnie bardzo, e, jak byliśmy na obozie z wymarzonym psem. I był na lince przyczepiony do domku i zobaczył berneńkę, Arię, suczkę, która mu się wybitnie nie, spodoba, nie spodobała i po prostu całym pędem rzucił się na nią, co prawda na szczęście nie wiedział co dalej, tylko warczał, ale bardzo mnie wtedy zdziwił, bo to było pierwsze jego takie zachowanie, bronił sobie terytorium nagle. Było to bardzo, bardzo uciążliwe i byłam zła, dlatego, że nie miało z nią żadnych negatywnych doświadczeń i byłam taka no, wkurzona na niego ewidentnie.
1: Tak, to te kwestie szczekania, jakby bronienia, albo raczej sugerowania, że to jest jego terytorium, to jest najbardziej chyba denerwujące, bo nasz pies nie, nie psoci, nie, nie niszczy nie kopię zbyt intensywnie także tutaj no, ja też no, no, no miałem sytuację, w których po prostu bez sensu ja, jakaś dana rasa mu nie przypasowała i on będzie tutaj nie wiem, podkreślał swoją obecność um, no, wkurza mnie też w weekendy kiedy my chcemy pospać um, a on widzi on już się wyspał a widzi że my jeszcze śpimy to nagle zaczyna reagować na ruch na klatce schodowej, tak? I to nie jest tak, że zawsze on reaguje na każdy szmer. Jak, jak, jak jest zmęczony, najedzony, czy, czy po prostu... No, no jakby nie zawsze reaguje na, na te dźwięki, a, a jak jest wyspany, znudzony, pragnie uwagi, to nagle jest stróżem wszystkiego i... No, hałasuje i nie da się go uciszyć w taki prosty sposób.
0: Ale to, co powiedziałeś tak naprawdę jest bardzo ważne pod innym kątem. Tak jak wszystkie psie potrzeby na dany dzień są zaspokojone, to pies jest spokojny i, i właśnie zachowuje się w ten sposób. Tak? A kiedy on już przez całą noc się wyśpi, już jest znudzony, już by chciał coś robić, no to kombinuje, jak nas obudzić. Kiedyś tego nie robił i to był super, a, a teraz jednak no, potrafi mi nawet po prostu łapą przywalić i mnie obudzić, wyrwać z jakiejś przyjemnej fazy snu tylko po to, żeby nawet go chociaż pomiziać. To tak? nie chodzi o to, żeby z nim wyjść, żeby wstać i tak dalej, tylko żeby zacząć skupiać się na nim. On żąda uwagi.
1: Tak, jak y, pojedziemy w weekend rano do lasu, i, i potem no nie wiem, gdzieś w ciągu dnia zdarzy nam się krótka drzemka to, to pies w ogóle nie, nie zachowuje się w taki sposób natomiast kiedy jest dzień, tydzień roboczy jest godzina 15, no do 15 wysiedział a, a ja wciąż gdzieś tam pracując w domu stukam w tą klawiaturę to nagle, nagle pies zaczyna się odzywać, bo, bo on potrzebuje uwagi i, i niech się coś dzieje
0: tak Potrafił nam przeszkodzić w różnych spotkaniach online. Ale lećmy dalej. Czy żałujecie, że pozwoliliście Forysiowi wchodzić na łóżko? Nie. No,
1: ja też powiem, że nie. Na pewno jest to na dłuższą metę um, uciążliwe pod względem częstotliwości zmiany pościeli no te, ta, te włosy, te sierść, no, no gdzieś tam się krzątają i mi to, mi to przeszkadza, natomiast no, no, no śmiesznie jest tak sobie spać i, i czuć takiego ciepłego ogarka, e, czy w nogach, czy jak się gdzieś tam czasami w drapie wyżej. No ja też e, z tej naszej trójki cierpię najbardziej, bo pies ma pół łóżka, Kasia ma drugie pół łóżka, a ja w zasadzie gdzieś śpię e, no, pod ścianą, także no nie mam czasami nawet jak się ruszyć, ale pies ma pies ma przestrzeń, to jest najważniejsze.
0: Nie przesadzaj. Myślę, że tutaj też chciałabym dopowiedzieć, że tak naprawdę Michała takim ważnym warunkiem było to, że pies nie będzie z nami spał. Ja byłam z tym warunkiem absolutnie okej, okay, ale, ale przychytrzył nas i tak naprawdę jeżeli byśmy żałowali, to byśmy go tego odłuczyli, ale no jednak za każdym razem, jak on się przytuli, przeciągnie, jakoś, jakąś śmieszną minę zrobi przy tym, to tylko siebie wołamy i mówimy, zobacz jak on teraz się położył, więc, więc nie, nie nie żałujemy. Myślę, że dużo tracą ci, którzy nie pozwalają.
1: Dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. E, czy zamierzacie kastrować Forysia? Jako tutaj reprezentant e, płci e, męskiej no tutaj ja zacznę i powiem, że raczej nie, bo dlaczego mielibyśmy mu takie coś robić? Um, natomiast um, konsultowaliśmy też um, ten fakt um, z, z naszą naszym trenerką, z naszym opiekunem psa i, i dowiedzieliśmy się, że w przypadku lękliwych psów, a um, wtedy taki foryś był, um, no, taka, taka kastracja mogłaby spowodować, um, mogłaby nawet doprowadzić do tego, że pies stałby się agresywny, jakby w takiej formule, że no, on się broni, jest... To jest jedyne, co może on zrobić i może to jakby spotęgować takie jego różne, no takie niechciane zachowanie.
0: No tak naprawdę to jest bardzo duża ingerencja w hormony. Tutaj Michał sobie zażartował z tym przedstawicielem płci męskiej, ale tak naprawdę nie jesteśmy ani zwolennikami, ani przeciwnikami kastracji, po prostu uważamy, że... Nie każdy pies musi i powinien być wykastrowany. Nasz na pewno nie, dlatego że tutaj dorzucenie mu jeszcze burzy hormonalnej, kolejnej, no to właściwie mija, mija się z celem. I mamy psa rasowego, nie mamy żadnej, nie wiem, żadnego obowiązku z fundacji czy ze schroniska, tak, gdzie, gdzie musielibyśmy tę kastrację zrobić. Więc, więc z tego korzystamy, badamy psa, dbamy o niego i, i pilnujemy, tak? No, bo tutaj też oczywiście nie wyobrażamy sobie, że miało dojść do jakiegoś niekontrolowanego rozmnożenia, ale już na taką dużą ingerencję w organizm sobie nie pozwalamy i, i raczej, raczej nie widzę przestrzeni ku temu, żeby miało się to zmienić.
1: No, natomiast no, na pewno mogą się zdarzyć psy, które, mm, u których to będzie niezbędne, no, no ale to warto konsultować już z lekarzem.
0: Tak, to to zawsze jest bardzo indywidualna e, decyzja opiekuna i lekarza weterynarii. Dobra, dalej. E, czy wybralibyście psa czy sukę? Jak rozumiem chodzi o ewentualnego potencjalnego nowego psa. No bo tutaj wybraliśmy już psa. To ja zacznę tym razem. Myślę, że tutaj bardziej byśmy kierowali się charakterem psa niż jego płcią. Jesteśmy przyzwyczajeni do życia z psem, ale tak naprawdę nie sądzę, żeby się jakoś miało bardzo różnić życie z suką. Więc, więc ja bym powiedziała, że zobaczymy, co los przyniesie, bo sama się takiego, jakiego się potrzebuje, a nie takiego, jakiego się chce. Jeżeli na świat przyjdzie suczka, której będziemy potrzebować, to los nas na pewno zapozna.
1: Wydaje mi się, znaczy jest takie chyba powszechne przekonanie, że suczki są bardziej do właściciela i yy, bardziej takie łagodne. No, to natomiast to, to, to różnie bywa ja całe życie miałem psy i jest mi łatwiej wybrać psa niż sukę natomiast no nie chciałbym mieć teraz dwóch psów takich dorosłych jak mielibyśmy dobierać to chyba cuczkę dla jakiegoś tam wyważenia balansu no ale tak ogólnie ja jestem team pies
0: Co powiedzieć. to co lecimy do kolejnego pytania
1: tak jest. Podróże. Gdzie już razem byliście i co planujecie?
0: Ja jestem straszna w mapę i straszna w określaniu tych różnych pasm, na przykład górskich, gdzie byliśmy, więc ja tutaj oddaję Tobie y, pałeczkę i bądź naszym geografem.
1: <laughs> y, tak, no byliśmy w tych wszystkich y, psiolubnych górach, byliśmy w górach stołowych, sowich, tutaj y, w Karkonoszach y, widzieliśmy też czeską stronę y, y, byliśmy na no właśnie tym skalnym mieście. Także tutaj tą część mamy zaliczoną i, i, i tak w ogóle okolice Karpacza to jakby przeszliśmy w zasadzie wzdłuż i z psem. Na pewno tutaj czeka nas podróż jeszcze do Czech i Słowacji, żeby tam, tam sobie tą część gór po, pozwiedzać. Ja jakby od czasów studiów nie byłem w Beskidach tak na dłużej i myślę, że w tym roku spróbujemy jeszcze właśnie udać się w Beskidy. No Gorce odpadają ze względu na to, że Gorczański Park Narodowy ma takie no, klasyczne, nie wpuszczamy psa do, do, do parku podejście, ale no inne Beskidy myślę, że jak najbardziej są do zwiedzenia w tym roku.
0: Mam wrażenie, Michał, że tutaj wychodzi z ciebie ten górołas w stu procentach, bo skupiłeś się wyłącznie na południu Polski. <grym _> Byliśmy z też w innych miejscach, <grym _> jeździliśmy nad morze. Mnie się chyba najbardziej podobało w Gdańsku w Sobieszewie i w Juracie. Jeżeli chodzi o, o taką wycieczkę wspólną, w Gdańsku mieliśmy okazję spotkać się z dwiema wspaniałymi ogarzycami, więc to pewnie miało, miało duży wpływ, a Jurata była odwiedzona przez nas poza sezonem, mieliśmy całą zaśnieżoną plażę dla siebie, więc też ekstra, dwukrotnie też byliśmy pod namiotem w rowach. Też, też spoko, też polecamy, ale nie wiem, czy na następnym razem też się zdecydujemy latem pod namiot ja z psem, bo teraz musieliśmy sobie robić przerwę dupału, na przykład w klimatyzowanym samochodzie.
1: Tak, bo za gorąco nie było gdzie uciec, więc chyba lepiej pojechać tam gdzieś nad jakieś jezioro i potem schować się do lasu, niż, niż nad tym morzem po prostu się męczyć.
0: Jeszcze były spływy kajakowe.
1: Tak, próbowaliśmy spływów, byliśmy na, na Czarną Hańczą kilkukrotnie, także to była fajna przygoda. Ona
0: nauczyła Forysia kłaść się na trawie w ogóle. To był nasz pierwszy wypad pod namiot tam chyba na Czarną Hańczę, nie? Z nim.
1: No tak, tak. No, w każdym razie kajakowanie spoko, polskie morze spoko, góry mamy zaliczone, też spoko, na pewno psanie będziemy brać Bieszczady. Bo jest tam za dużo takich miejsc związanych ze zwierzyną, jakby tą motuliną Parku Narodowego.
0: No tak, teoretycznie są też w wierzchach trasy poza Parkiem Narodowym, ale szczerze mówiąc, ja jakoś niespecjalnie widzę w sobie chęć akurat przemierzania tych tras. Więc myślę, że też bieszczady są na tyle daleko, że z psem trochę, trochę bez sensu, żeby, żeby sobie chodzić jakimiś tam bocznymi ścieżkami. To musimy sobie jeszcze sami odhaczyć. Ale ja na przykład jeszcze raz chętnie bym pojechała na przykład w Stołowe, czy tam właśnie po czeskiej stronie jeszcze pochodziła więcej, bo bardzo, bardzo mi się tam podobało.
1: No, góry sobie. Myślę, że też są warte polecenia, bo <grym> <grym> to są to góry, jest zielono, <grym> jest las, a, a tych ludzi wcale tak dużo nie ma jak w innych częściach kraju.
0: Mieliśmy też nad jeziorami, no ale to, y, to tak. Zapraszamy na nasz Forysiowy Instagram, tam na pewno zobaczycie, y, gdzie łapy Forysia już poniosły.
1: Przechodzimy do kolejnego pytania, w zasadzie już ostatniego. Wakacje: czy zawsze z psem? Zacznę może ja. No, warto odpocząć też od pieska. My, jeżeli zostawiamy psa tutaj pod czyjąś opieką, jest to zazwyczaj wypad do jakiegoś miasta, no, tudzież tam wyjazd na dalszą zagranicę. Um, takie city breaki, e, czy do Hiszpanii, czy, e, czy do Niemiec nam się zdarzały i, i było fajnie pochodzić po prostu po ulicy bez, bez naszego bojdutka.
0: Tak, tutaj ja myślę, że poza tym, że nam czasami przyda się odpoczynek od psa to psu również od nas i to jest dla niego też jakaś jakieś wakacje, jakieś nowe doświadczenie. Nie, nie uważam, żeby to była jakaś wielka krzywna. Czasami spotykamy się z takim stwierdzeniem, że przecież pies to jest członek rodziny, jak można jechać bez niego na wakacje. No na litość. Przecież, nie wiem, ludzie wysyłają dzieci na obozy. Wiemy, bo sami jeździliśmy jako wychowawcy. Więc, no i uczestnicy. I uczestnicy, tak. Więc, więc ludzie wysyłają dzieci, które też są członkami rodziny na wakacje i, i sami też rodzice czasami potrzebują odpocząć, więc tak samo nie widzę e, niczego złego w tym, że psiarz e, po prostu zostawi psa, odpocznie od niego i, i później po prostu naładowany inną energią wróci, żeby kreatywnie spędzać z nim życie. To jest. No dobrze, więc doszliśmy do końca naszego Q&A. Myślę, że będziemy mogli coś takiego powtórzyć, jeżeli dobrze was, Wam się nas słuchało. Zapraszamy jak najbardziej do przesyłania kolejnych pytań na Instagramie. Pewnie znowu zrobimy jakąś skrzyneczkę na takowe. Jak Ci podobało, Michał, w, w roli podcastera pierwszy raz?
1: Nie, to, to moje pierwsze podcastowanie. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Cieszę się, że odwiedzacie nasze strony. Um, także słuchajcie, na no do zobaczenia, usłyszenia. Hejka.
0: Ponownie zachęcam do subskrybowania nas w ulubionej aplikacji podcastowej i do zobaczenia na forysiowym Instagramie. Do usłyszenia.
1: Hejka.